0: Dice así la palabra del Señor. Leemos en el versículo 1 del capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el verano de 2021 se sucedieron en Cuba una serie de protestas, de manifestaciones en contra de la dictadura. Estas protestas fueron simultáneas y bastante espontáneas en toda la isla. Fue un hecho bastante poco común en los 60 años de dictadura comunista. Sin embargo, como era de esperarse, aquellas manifestaciones dejaron un saldo muy alto de presos políticos, de presos de conciencia. En esos días y en el calor de, de aquel asunto, se hicieron públicas las cartas de algunos de los presos políticos. Las cartas, en realidad... Muchas de ellas eran muy impactantes, muy impactantes. Tú podías ver convicciones, entereza, valor. También podías notar en esas cartas un poco de incertidumbre, de preocupación. Pero por otra parte también ibas a sentimientos más bajos. Había rencor, había odio, había desesperación. Pero lo que nunca se encontró en ninguna de esas cartas fue gozo. No había gozo. En ninguna de esas cartas por ningún lugar. Esta carta que vamos a estudiar se le conoce como la carta del gozo. La palabra aparece más de 12 veces en ella y fue escrita desde prisión. Fue escrita desde prisión. Como espero demostrar en un futuro, si el Señor nos da vida, cuando nos adentremos en esta carta, este gozo no es un gozo que encuentras en el mundo, no es la alegría típica que encuentra el mundo cuando recibe una buena noticia, sino que es una quietud del alma, un sosiego. Este gozo no es una ausencia de tristeza, sino la felicidad de estar en paz con Dios. Una realidad ante la cual solo los ojos de la fe están despiertos. Esto solamente es un fruto del espíritu. El mundo no lo puede hallar. Dice el autor en el versículo 18 del capítulo 2. Asimismo, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y ahora luego en el versículo 27 del capítulo 2, Pablo deja ver que Pafrodito fue sanado no solamente por misericordia para Pafrodito, sino también para él, para no añadir tristeza sobre tristeza. Entonces vemos que el gozo no es una ausencia de tristeza, sino esa realidad del alma, esa convicción de corazón de que estás en paz con Dios. Sí, hermanos, muchas veces las personas más sufridas suelen ser las más gozosas, porque tienen en su alma menos de este mundo y más del mundo venidero. Hoy tendremos un sermón introductorio a esta carta y veremos quiénes son los remitentes de la carta Quiénes son los receptores de la carta, cómo se fundó la iglesia en Filipos y algunos aspectos relacionados con esto. Así que sin más, vayamos otra vez al texto con quien inicia esta carta, que es con toda certeza la carta más personal del apóstol. Versículo 1 dice Pablo y Timoteo, Pablo y Timoteo. ¿Quiénes eran estos hombres de Dios que envían la carta? Seré breve. Quien quiera profundizar en la vida del apóstol puede consultar en el canal de la iglesia. Hay una serie detallada predicada por el pastor sobre la vida del apóstol Pablo. Pero, ¿quién era este Pablo? Brevemente. Pablo no siempre fue Pablo. Pablo no siempre fue Pablo. Conocido anteriormente como Saulo de Tarso. Era un judío de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, aventajaba incluso a muchos en su nación en cuanto a las tradiciones de sus padres y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Pero un buen día iba de camino a Damasco y el Señor se le apareció en el camino, se le apareció en persona. Desde ese momento el Señor lo convirtió y le fue encomendado el apostolado a los gentiles. Fue un evangelista incansable y el escritor mayoritario del Nuevo Testamento. Refiriéndose a sí mismo, dijo que había trabajado más que los otros apóstoles, pero no él, sino la gracia de Dios con él. Pero a medida que se volvía más prominente entre las iglesias del Señor, también crecía en espiritualidad. A través de las siguientes afirmaciones, dichas en diferentes épocas de su vida, podemos ver la santificación del apóstol. El primero le dijo a los corintios, las cartas a los corintios fue las primeras que escribió después de Tesalonicense. Él dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Más adelante, cuando estaba en prisión, le escribió a los efesios, en la misma época en que escribió Filipenses, y él dijo a mí, que soy menos que el más pequeño de los santos. A medida que iba avanzando se veía más bajo. Primero soy el más pequeño de los apóstoles, luego soy menos que el más pequeño de los santos. Para terminar diciéndole a Timoteo en su última carta que él era el primero de los pecadores, porque palabra fiel y digna de ser escuchada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así era este hombre, quizás el mejor cristiano de la iglesia de Jesucristo. Él dijo, inspirado por el Espíritu Santo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No tenemos evidencia bíblica de su muerte, pero según fuentes históricas cristianas y no cristianas, murió en Roma decapitado bajo el mandato de Nerón, y de esta manera también glorificó a Cristo en su muerte, y de esta magnitud era el autor de esta carta. Pero también tenemos otro nombre, Timoteo. Lo primero que debemos decir es que Timoteo no es coautor de la carta, ni tampoco es un, es un escritor inspirado. La carta tiene evidencias internas muy claras. Pablo todo el tiempo habla en primera persona del singular, e incluso durante la carta se refiere a Timoteo en tercera persona. Sin embargo, todavía la pregunta está ahí, ¿por qué su nombre aparece junto con el de Pablo? Bueno, voy a dar dos razones. En primer lugar, Timoteo fue tomado para unirse a Pablo y a Silas poco antes de ir a Filipos, como leímos en la lectura adicional. Así que casi con total seguridad esta iglesia lo conocía muy bien y Timoteo conocía muy bien a esta iglesia. Y la segunda razón es que Timoteo podría ser el amanuense de Pablo, amanuense, dícese de aquel que tiene el oficio de pasar escritos en limpio o de copiar el dictado. Un ejemplo de esto lo encontramos en, en Romanos capítulo 16, donde se lee, yo tercio que escribí la carta, en la manuense de Pablo. Ahora, pero ¿quién era este Timoteo? Brevemente, su nombre significa el que honra a Dios, el que honra a Dios. Criado por su abuela y su madre bajo las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, fue reclutado por Pablo para el ministerio, llegando a ser un fiel colaborador y el discípulo preferido del apóstol. Un hombre tímido, pero de una piedad elogiada por todos. El mismo apóstol Pablo traía a su memoria la fe no fingida que había en él. La vida de Timoteo fue de gran importancia para la iglesia. Mencionado seis veces en el libro de los hechos, 17 veces en las epístolas paulinas y una vez en hebreos. Es evidente que tuvo una importancia histórica a los ojos de Pablo, quien llegó a considerarlo casi como una réplica suya. Mirad cómo se refiere a Timoteo en el capítulo 2, versículo 19. Él dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Así era Timoteo. Y aquí se desprende una aplicación que quizás no debamos dejar pasar. Primero para mis compañeros de homilética. Es probable que el Espíritu Santo los esté preparando a vosotros para guiar a su iglesia en la próxima generación. No lo podemos afirmar con toda certeza, pero es una posibilidad. Pero si llega el momento, si ha de llegar el momento y el pastor los presenta aquí delante de la iglesia, que no se diga de vosotros que a ninguno tengo del mismo ánimo que quiera tanto ser pastor, que ni siquiera se diga de vosotros que a ninguno tengo de tanto, de tanto ánimo que quiera tanto predicar, que se diga de vosotros que a ninguno tengo del mismo ánimo que se interese tan sinceramente por esta iglesia, por esta iglesia. Esto lo podemos ampliar para toda la iglesia también. Debemos interesarnos por el resto, llevar las cargas los unos de los otros, interesarnos sinceramente. Como suele pasar en todas las iglesias, todos llevamos las cargas al pastor y está bien, pero un solo hombre lleva las cargas de toda la iglesia. Interesémonos los unos por los otros y llevemos las cargas los unos por los otros, compartamos las cargas. También preocupemos por el pastor. El llamado al ministerio no te encima de estas cosas te encima de estas cosas. Timoteo fue un gran hombre de Dios. Fue un gran hombre de Dios. Según la tradición, sufrió el martirio en Éfeso, unos 30 años después de recibir las últimas cartas del apóstol, por oponerse a la adoración de la diosa Diana. Él retuvo firme hasta el fin su confianza del principio. De este calibre espiritual eran estos hombres. Ahora, Pablo se refiere a ellos mismos como siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Muchas veces Pablo tuvo que defender su apostolado. En muchas de sus cartas él tuvo que defender su apostolado. Pero aquí no había necesidad. La iglesia de Filipo lo sabía muy bien y de hecho apoyaba económicamente a Pablo en su ministerio. Sin embargo, aunque no era necesario defender su apostolado... A Pablo nunca se le olvida poner la frase siervos de Jesucristo, es decir, esclavos. Estos hombres no eran soldados a sus propias expensas, eran esclavos de un amo. Así que estos son los, los remitentes de la carta, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Entonces, ¿quién recibe la carta? De manera general, la iglesia que estaba en Filipos. La ciudad de Filipos lleva su nombre en honor a Filipo II de Macedonia, quien la conquistó en el siglo número cuarto a.C. Quizás este nombre, Filipo II de Macedonia, no le suene mucho, pero si le digo que era el padre de Alejandro Magno, ahora quizás lo ubique mejor. De hecho, como esta ciudad era rica en oro, patrocinó muchas de las conquistas militares de esa familia. Luego fue tomada en el siglo II por los romanos. Algunos historiadores afirman que la ciudad cayó en cierto olvido durante los siguientes 100 años. No encontramos documentos que, re que se refieran a la ciudad. Pero en el año 42 a.C. se libra una importante batalla que pondría fin a la república y daría comienzo a lo que es el Imperio Romano, o a lo que fue el Imperio Romano. Luego Filipo tomó la deseada categoría de colonia romana. Por tanto, sus habitantes estaban libres de impuestos y eran legalmente ciudadanos romanos. Muchos de los veteranos de guerra se quedaron viviendo allí. En la época de Pablo había un importante camino romano que atravesaba la ciudad y aunque la lengua oficial era el latín, la mayoría hablaba griego. Menciono estos datos para que vean la providencia del Señor. Gracias a que había una gran ruta comercial y que se hablaba en griego, el evangelio luego llegó de una manera más fácil. Ahora, ¿cómo se fundó la iglesia en Filipos? La que vendría a ser la primera iglesia en Europa. Pues hemos visto el relato en la lectura adicional. Pablo quería ir a otros lugares, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Le dio una visión de un varón de Macedonia. Pasa a nosotros y ayúdanos. Y así fue como se encaminó a Filipos. También vimos en la lectura adicional la historia de tres convertidos. Lidia, la divina y el carcelero. Y el carcelero. Y aunque solo se nos narra la historia de ellos tres, es fácil ver por el contexto que muchos otros fueron convertidos también. Ahora, Pablo se refiere a esta iglesia como los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, Los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Vamos a analizar esto por partes. La mente de Pablo era muy teológica. El trasfondo de cada palabra, de cada frase que usa es profundamente teológico. La primera palabra que usa Pablo es santos, santos. Tenemos que descartar rápidamente qué cosa no es santo, qué cosa no es santo. Santo no es una persona a la que la jerarquía eclesiástica lo ha calificado así luego de cumplir con ciertos estándares durante toda su vida. Esto no es un santo. Tampoco hay diferentes clases de santos. Si sí hay diferentes estados de santificación, pero no diferentes tipos de santos. Pero ¿quiénes son los santos? Aquellos que han sido apartados y consagrados a Dios. Israel fue apartado de entre todos los pueblos. La casa de Aarón fue apartada dentro de todas las casas. Y hoy también los cristianos son apartados para consagrarse al Señor. ¿Se dan cuenta? Los santos son aquellos que son apartados. Para Dios. Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajieres y atrajeres hacia ti para habitar en tus atrios. Pero estos santos están en Cristo. Estos santos están en Cristo. No se pueden leer las cartas de Pablo sin notar lo frecuentemente que usaba estas frases. Las frases en Cristo, en Jesucristo, en el Señor. En Cristo Jesús se encuentra 48 veces en las epístolas paulinas, en Cristo solamente 34 y en el Señor 50. Está claro que para Pablo ahí estaba la esencia del cristianismo. Un comentarista llamado Marvin Vincent dice que cuando Pablo decía que el cristiano está en Cristo, quería decir que el cristiano vive en Cristo como el, el ave vive en el aire, el pez en el agua y las raíces del árbol están en la tierra. Lo que hace al cristiano diferente es que siempre y en todas partes es consciente de estar rodeado de la presencia de Jesucristo. Un santo no es un santo en su propia justicia, sino en la de Cristo. Un budista no alega estar en Buda, ni un musulmán declara que está en Mahoma. Puede seguir fielmente las enseñanzas y el ejemplo de esos líderes, pero no están en ellos. Sin embargo, un cristiano sí está en su señor porque ha sido hecho con él un espíritu. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, estos santos, en Cristo Jesús, están en Filipos. En Cristo y en Filipos, en Cristo y en Madrid. Se dan cuenta, el cristiano está sentado con Cristo en los lugares celestiales, pero también está aquí. Es el ya, pero todavía no, que dicen los teólogos. En el pasado, algunos pensaron que la mejor manera de ser santo era retirarse al monasterio. Se fueron a las montañas y se aislaron, esperando no encontrar más tentación allí. Adivinen qué hallaron en la soledad de sus habitaciones: corrupción. La llevaron consigo, la llevaron consigo. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale lo que contamina al hombre. La reforma trajo de nuevo la piedad a la vida del creyente común y corriente. Cuando ellos estaban en Filipos, eran santos. Cuando estemos aquí en Madrid, también somos santos. Recuerda, cuando estés aquí en la iglesia, eres santo. Cuando salgas afuera, también. Cuando estés en tu trabajo, eres santo. Estás en Cristo Jesús. Cuando estés en la escuela, si tú eres convertido, también estás en Cristo Jesús. Cuando estés con tus vecinos, también. Pablo le escribe esta carta a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pero a continuación separa dos grupos dentro de ellos. Obispos y diáconos. Obispos y diáconos. Y estos son los dos oficios de la iglesia. Dígame si alguno de vosotros ve aquí algún pastor de jóvenes o algún líder de alabanza o algún otro oficio. Solamente dos oficios. Cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de cómo debe conducirse en la iglesia, que es la casa de Dios, él le da los requisitos solamente para dos oficios, el oficio de diácono y el oficio de obispo, y ninguno más. Pues si alguno puede estar confundido, obispo y pastor es la misma persona. Las escrituras se refieren al obispo o a ese oficio de pastorado con tres palabras, anciano, obispo y pastor. Son la misma persona. No lo vamos a buscar, pero luego lo puedes revisar en Hechos 20. Ahí Pablo demuestra que, usando los tres términos, está hablando de la misma persona, los pastores o los ancianos o los obispos de Éfeso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre obispos y diáconos? ¿Cuál es la diferencia? Que uno está encargado del ministerio de la palabra y del gobierno de la iglesia, los obispos o pastores o ancianos, y el diácono está encargado de servicio de la misericordia, del ministerio de la misericordia. Entonces, solamente hay estos dos oficios. Pero ahora hay una pregunta. Y los hermanos que nos paramos aquí también a enseñar. Bueno, nosotros somos maestros, somos dones. Y como tal, estamos subordinados al gobierno de la iglesia, es decir, a los pastores o a los ancianos. Entonces, no somos oficiales, somos dones, que los ancianos de la iglesia administran para beneficio de la iglesia. Efesios capítulo 4, ahí lo pueden encontrar. Ahora, creo que se nos puede llamar maestro, como se le llaman a los maestros en la iglesia de Antioquía, lo pueden encontrar en Hechos 13. Habían allí profetas y maestros. Pero como tal, no somos un oficio, somos un don que la clase gobernante o el oficio de, de los ancianos usan para beneficio de la iglesia y nada más. Entonces, necesitamos orar para que Dios nos dé diáconos, y también nos dé más pastores para que alivien las cargas y ayuden al otro pastor que tenemos en la iglesia. Pero estas cosas las debemos pedir en oración. Aquel que da dones a los hombres. Nunca deberíamos fabricarlos nosotros. Nunca deberíamos fabricarlos. Pedir en oración y tener paciencia que si el Señor quiere, nos lo dará. Pero nunca debemos fabricarlos nosotros. Es tremendamente una tragedia cuando un hombre no cualificado se sube o es ascendido a uno de estos dos oficios. Es tremendamente una tragedia. Se necesita tiempo. Dice Pablo a Timoteo que algunos pecados se hacen patente cuando los hombres vienen a juicios. Él está hablando en este contexto de elegir pastores. Cuando los hombres se investigan profundamente, pues hay pecados que salen a flote. Cuando se pone la luz bien de cerca, pues ahí se ve. Un buen sermón puede predicar cualquiera. Aparentar piedad lo puede hacer cualquiera, pero... Piedad en el alma, cuando le da la luz en el corazón, ahí salen a flote los pecados. Entonces, pidamos en oración que Dios nos dé pastores, nos dé diáconos, pero no los fabriquemos, esperemos en oración. Entonces, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, gracia y paz a vosotros. Pablo, en este saludo está tomando dos palabras de dos culturas diferentes. Gracia, con la que solían comenzar los griegos sus cartas, y paz, con la que solían comenzar los judíos sus cartas. Pero ahora, con una connotación más profunda, con una connotación mucho más profunda. Para estas palabras estaban infundidas de mayor significado porque venían de Jesús y venían del Padre. Nosotros hoy solemos comenzar nuestras cartas así. Espero que al recibir esta misiva te encuentres bien. O sea, sin mala noticia en la familia, sin mala noticia en el trabajo, sin mala noticia en lo financiero, sin mala noticia en la salud, sin, mal, sin mala noticia en lo sentimental. Sin embargo, Pablo dice, gracia y paz a vosotros, cualquiera que sea tu situación aquí en la tierra, porque viene de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dos testigos para esto. Hay muchos, pero solamente voy a citar dos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 14. En el contexto del nacimiento del Señor, un grupo de las huestes celestiales se le aparecen a los pastores que estaban con sus ovejas afuera. Dice el texto, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. En resumen, esta es una carta escrita por Pablo y Timoteo en algún punto entre el año 62 y 63 después de Cristo, dirigida a la iglesia en Filipos que ellos mismos habían fundado un año antes y lo hace desde prisión. Ahora, ¿qué enseñanza podemos sacar de estos primeros versos? Bueno, la primera aplicación que quiero traer es acerca de algunos de los miembros de Filipos, de algunos de los miembros de Filipos. Tenemos a una mujer de negocios, Lidia, próspera. Tenemos también a una adivina, se intuye que era de las clases más bajas de la sociedad, de las más animistas. Y también tenemos un funcionario del gobierno, el carcelero. Gente muy diferente entre sí, también eran de diferentes nacionalidades. Lidia era de Tiatira, Y recuerden que allí en Macedonia había macedonios, pero también romanos que se habían quedado después de la guerra. Sin embargo, una iglesia una sola iglesia. La iglesia en Madrid no es muy diferente, no es muy diferente. Tenemos muchas nacionalidades, trabajamos en las más diferentes esferas, pero somos una iglesia, somos una iglesia. Así le ha agradado al Señor y así él demuestra su poder. Personas tan diferentes en una sola iglesia. El mundo nunca se puede unir para hacer el bien, sí para hacer el mal, Muchas veces se unen y están todos de acuerdo para hacer el mal, pero el mundo nunca se ha podido unir para hacer el bien, solamente en la iglesia de Jesucristo. Y así él demuestra su poder, así él demuestra su poder. La segunda aplicación, quiero referirme a las implicaciones de estar en Cristo. Antes lo había analizado en un sentido, te había dicho que eres un santo en Cristo, pero recuerda que también estás en Madrid y tienes que demostrar tu vocación cuando vivas en esta ciudad. Sin embargo, ahora quiero analizarlo en el sentido contrario. Alguien puede pensar que está aquí en Madrid, en esta iglesia de sana doctrina, y se ha apartado del mundo. Y tengo en mente, tengo en mi mente en especial a nuestros hijos, que vienen cada domingo a esta iglesia, son restringidos en su vida por sus piadosos padres. Vosotros pueden parecer santos y están en esta iglesia, pero ojo, tienen que estar en Cristo también. En Cristo y en Filipos. En Cristo y en Madrid. En Madrid y en Cristo. No es porque tus padres sean piadosos. No es porque perteneces a esta iglesia y vienes a esta iglesia de sana doctrina. Tienes que estar en Cristo. Tienes que estar en Cristo. Ahora. Para aquellos que están en Cristo. Quiero terminar con una pregunta. Y qué si esta carta no se hubiera escrito. ¿Y qué si esta carta no se hubiera escrito? Porque en esta carta encontramos algunos de los textos más memorables del Nuevo Testamento. Textos que creyentes han atesorado a lo largo de la historia en lo más profundo de su corazón. Quiero recordarles algunos para que reaviven su amor por la palabra y en especial por esta carta que si el Señor lo permite comenzaremos a estudiar. Capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un arma importante para la perseverancia de los santos. Capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Textos memorables que los creyentes han abrazado. Capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Se os es concedido que creáis en él. Armas poderosas para defender las doctrinas de la gracia, el verdadero evangelio. Capítulo 2, versículo del 5 al 11. No lo voy a leer por tiempo. Pero qué texto este, cuántos sermones en el pasado se predicaron por este texto. La humildad de Jesucristo, la humildad del Señor. Capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Más textos para defender las doctrinas de la gracia. Capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, hermanos, quiera el Señor estimularlos a amar esta carta un poco más. Que no se diga de nosotros como se dijo, como dijo Spurgeon de alguno de los hombres en su generación, que hay tanto polvo sobre sus Biblias que se puede escribir con un dedo, condenación. Amemos la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias en especial por esta carta. Te rogamos que la uses para beneficio de nuestra alma. Por la importancia que tiene tu palabra para nuestra vida, te rogamos que la uses con poder. Y te la pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.